0: Na, akkor uh, tiédek a pálya Február 8-a van,
1: szerda, ma a mai napon szerdán jelentkezik a HVS Weekly, uh, a HVS Informatikai Magazin közel hetes podcastja. Engáfi Csaba vagyok.
2: Én pedig Asztalos Olivér.
1: És én Hágy Ferenc. Most hárman leszünk. Uh, így dobjuk fel a, a, a mai eseményt, a mai. Jó, ezt majd egy kicsit szerkeznek felé. Az első témánk pedig egy egészen szokatlan. Nem gyakran történik meg a félvezetőiparban, hogy, hogy ilyen hibát tapasztalunk, mint amit most az Intel egy új. Intel Atom processzor családjánál tapasztalnak a partnerek és a, a vásárlók. Miért is van szó, Oliver?
2: Hát maga a processzor család az annyira már nem új egyébként, az ugye 2013-as termék. Ugye ez az Avoton kódnevű, kifejezetten szerverekbe szánt egyik első Atom sorozat, aminek ugye egyik érdekesség, hogy ez teljesen integrált rendszercsip, gyakorlatilag minden, minden tartalmaz, ami egy szilíció lapkán, ami a rendszer működéséhez szükséges. Itt a különböző hidak a legalapvetőbb busz, LPC busztól kezdve, és ugye pont az az LPC busz csinálja itt a galibát, az ez a Loping count, az a régi ISA felváltására hivatott busz, ezt mi 98 ban mutatta be az Intel, és ennek van egy beépített generátora, ami ezt a fix 33,3 mhz frekvenciát generálja, és ugye ezt veszi alapul a rendszer egy rakás komponens működéséhez. Hogyha ez megáll, akkor gyakorlatilag onnantól nem be a rendszer, ha pedig mondjuk menet közben áll meg, akkor jó esélyen lefagy. És ennek a a generátornak, illetve az LPC busznak egy része hibásodik meg hamarabb, mint ahogy kellene, vagy mint ahogy az Intel eredetileg arra Ugye. Optimális esetben egy ilyen lapka az ilyen 10 plusz évig gondnék velő. Elüzemel úgy, hogy 0-24-ig a hét minden napján üzemben van. És akkor itt csúszott be ez a baki, hogy ez, ez pontosan gyártás technológiai, vagy, vagy ott a tervezésnél néztek be valamit, azt egyelőre nem tudjuk, talán nem is fogjuk megtudni soha. De az tény, hogy teljesen használatot lenne, teszi a processzort, illetve az eszközöket is, amik erre épülnek. Most ugye ennek az a pikantériája, hogy ezt vállalati termékekbe szállja az Intel, ugye ez gyakorlatilag szerveres processzor, ezért egy tárolóban, különféle hálózati eszközökben, routerek, switch-ek, common kapott szerepet, és emiatt lehet ki. ciki.
1: Igen, ezt a, a processzor családot kimondottan odafejlesztette az Intel, ahol az IO, mondjuk vagy a lemezes vagy a hálózati ájó, az sokkal-sokkal fontosabb, mint, mint az adatfeldolgozás, tehát a CPU-s teljesítmény. Úgyhogy kimondottan ezek a gyenge magok mellé nagyon erős ilyen fix, fix funkciós áramkör párosíthatóak, akár külön külső hálózati csip vagy, vagy hasonló eszközök formájában, és például a Cisco ugye egy egész sorozatot, egy terméksorozatot építette erre, ehhez a saját szoftvereit és saját hardware megoldásait társítja, de alapvetően ezek, ezek inteles dobozok.
2: Így van, és például az egyik érintett az a Cisco, ő pont nem a tárolós megoldásokban alkalmazta ezeket a processzorokat, hanem a hálózati eszközökben, ahogy armítette már switchek, routerek, hardware-es komolyabb tűzfalak, és uh, például a lettek figyelmesek arra, hogy ezek az eszközök uh, szépen lassan, de sorban halnak ki, és ekkor kezdődött a vizsgálat. állítólag másfél évvel ezelőtt uh, lett ez gyanús, és most arra jutott el az az egész, hogy az Intel már dokumentálta is a pontos hibát. Ugyan a Cisco az nem erősítette meg, hogy konkrétan a processzor miatt uh, halnak ki ezek az eszközök, de elég könnyen kikövetkeztethető a hiba leírásából, és a Cisco is közzétette a leírást, hogy itt bizony párhuzam áll fent, és az interprocesszorok aludasak a sorozatos meghibásodásokban, úgyhogy a termékvisszaívás, csere, stb. érintett még a Synology-nak néhány hálózati tárolója, valószínűleg más márkák gépei, és itt vannak HP, vagy lehetnek HP, NEC gépek, NETGE-tárulók, stb. stb. És ugye ez, ez komoly kiadást fog eredményezni az intelnek. Anno Annó két hete, amikor taglaltuk egy szigben a cégpénzügy jelentését, akkor figyelmesek is lettünk arra, hogy a, a szerveres megoldásokkal foglalkozó üzletág profitja az jelentősen elmaradt az egy évvel az előtti és nem értettük, hogy miért. Ugyan a cég említette, hogy garanciális problémák miatt nagyobbak voltak a kiadásai, de ezt nem tudtuk akkor hova tenni, és most kiderült, bár ezt még nem erősítette meg az Intel, hogy emiatt, de kizárásos alapon valószínűleg emiatt volt 290 millió dollárral kevesebb a profit, mint egy évvel korábban. Így
1: van. Nagyjából ez is volt ez a, a, a történet. Kíváncsian várjuk, hogy ez, ez még valamilyen hullámokat generál majd a, akár a vállalati IT-ban, akár a, az Intel oldalán. E, mindenképpen egy el, elég érdekes dolog. E, gyakorlatilag az emlékezetes Sandy Bridge visszahívás óta nem nagyon volt ilyen e, súlyos probléma az Intel házatáján.
2: Így van, Ez hát ezt pont meg is említettem az idevágó cikkben, amit írtunk, hogy az volt nagyon hasonlóhez, de ott a déli hídban a a SATA vezérlők környékén a három gigabit, gigabites sportoknál volt egy nagyon hasonló probléma, ott az egyik tranzisztor nagyobb szivárgást produkált, mint a többi, és ezért itt szépen lassan kihaltak ezek a vezérlők, és ezért vissza is kellett hívni az összeset, ez pontosan hat évvel ezelőtt történt. Tehát gyakorlatilag
1: kiégett az
2: áramkör? Hát nem kiégett, hát igen, annyira megváltozott a, a fizikai tulajdonsága, hogy használhatatlanul tette az egész vezérlőt, mint az állítólag egy tranzisztor miatt ez mondjuk csak plegyka, de akár el is képzelhető. Azt hiszem, ez annól 700 millió dolláros kiadást produkált az Intelnek, úgyhogy csak a is cserék. Most könnyen lehet, a az atomos fiaskó és hasonló összegbe, lesz, ami azért elég fájdalmas. A profit egy szemmel jól látható részét felemészti.
1: Oké, okay, ugorjunk is. Következő témánk az, Inter, az Intel után most akkor az Apple negyedéves jelentése. Viszonylag nagy meglepetést okozott befektetői körökben is, és az elemzői körökben is, hogy hogy tudott nőni a cég tovább. Tehát tudta növelni a a bevételét, amely 3%-kal 78,4 milliárd dollárra nőtt, Ez, ez egy egészen elképesztő összeg. Az adózott profit, az adózás utáni profit viszont némileg csökkent 18,4 milliárdról, 17,9 milliárdra. Tehát meglepetést okozott, ahogy mondtuk, az, hogy nőtt az Apple. Ennek ugyanakkor van némi magyarázata, hogyha egy picit jobban megnézzük a, a, a negyedéves jelentést. Ugyanis egy nagyon érdekes jelenség, Történt most ebben a negyed évben. Ez a negyed év a szokásos 13 héthez képest egy héttel hosszabb 14 hetes volt. Ugye minden év ö, átlagban 52 hetes és egy pici. Ez azt jelenti, hogy, hogy 13 hetes egy-egy negyed év, de mindig van még néhány nap, ami átcsúszik a következő ö, naptári a következő pénzügyi évre, hogyha csak így számoljuk a, a negyedéveket, az azt jelenti, hogy néha be kell szúrni egy 14-7-es negyedévet a pénzügyi negyedévek közé, és ilyenkor ennyivel hosszabb lesz. Ez pontosan ilyen, ilyen 7 egész néhány százalékos hosszúságnövekedés, ami azt jelenti, hogy a 3 százalékos bevételnövekedésnek az, hogy ennyivel hosszabb volt a periódus, az gyakorlatilag magyarázza is ezt a bevételnövekedést, és feltételezhető, hogy ha, ha mindent azonosan, tehát a naptári hatást, ha kiszűrjük, akkor egy néhány százalékos zsugorodás jöhetett volna. Oké, ezt ha eltakarítottuk az útból, akkor, akkor egy pár szót, hogy hogyan teljesítettek a különböző termékvonalak. Ugye, gyakorlatilag az iPhone adja most már a bevételnek túlnyomó részét. Itt az értékesett darabszám az egy picit 5%-kal tudott nőni. A bevétel pedig gyakotlag ezzel egy pár egy szinten szintén 5%-kal nőtt, ami hogy még egyszer, hogyha ha visszanézzük a naptári hatást, akkor ami egy ilyen 7,4% volt, akkor gyakorlatilag az előző év hasonló évének, felel meg ez a periódus. Tehát a naptári hatás kiszűrve nagyon nagy növekedésről nincs szó. Ennek ellenére, vagy ettől el tekintve ez még mindig a valaha volt legnagyobb negyedével az Apple-nek, ami, ami elképesztően nagy szó. Pontosan azért, mert egy évvel ezelőtt úgy, hát gyakorlatilag nem csak mi, hanem, hanem a befektetők is úgy gondolták, hogy, hogy most már elért a csúcsra a cég, és így nem már nem nagyon van tovább növekedés. Ez sikerült megcáfolni a cégnek, két kimondottan gyenge negyed év után most most egy új rekordot sikerült dönteni. Feri, milyen termékvonalat említsek még meg az Apple-től?
0: Hát igazából ennek talán te vagy most, aki aki erre jobban ráláthető. A asztali területen volt bármiféle említésre méltó változás így az, az elmúlt negyed évben, tehát nem, nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban.
1: A a, a az iPad az így gyakorlatilag ugyanúgy térsített pontosan, ahogy eddig. Az iPad az csökkent 19%-kal. Hát az ugye folyamatosan konvergál egy ilyen, egy ilyen stabil, kiszámítható, hosszú távon is működőképes szintre. Ez nagyon érdekes, az, az iPad-nek az A bemutatáskor 2010-2011-2012 környékén nagyon megrántotta az iPhone lendülete a a tabletek eladását is, gyakorlatilag az emberek elhitték az apple hogy erre szükségük van. És azóta ez a. a akkor érte a csúcsot, gyakorlatilag a harmadik évben talán az iPad eladás, azóta pedig így szépen, mint a, a vitorlázó repülő ereszkedik lassanként az, az eladás egy, egy fenntarthatóbb, normálisabb szintre. Nyilván az eladásokat egy picit hátráltatja az, hogy, hogy ezek nem. Tehát nagyon jól avulnak nagyon tartós darabnak számítanak az iPad-ek, tehát még egy egy iPad 4, ami ami most már talán négy éve jött ki, még mindig csodálatosan tartja magát, kiváló eszköz. Hogyha nem akarunk egy könnyebbet az az iPad Air formájában, akkor ez ma ma is egy használható, gyorsan működő, érezhetően, tehát hogy nincsen szükség arra, hogy ezt, ezt igazából egy átlag felhasználó lecserélje.
0: És akkor a pro modellek se dobták meg ezek szerint az eredásokat, tehát hogy az, az se látszik, hogy, hogy esetleg a professzionális felhasználóknál lenne egy ilyen kiugró igény ezekre Á, az nem, 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 nem. Az csak
1: egy ilyen átpozicionálása volt szerintem, tehát inkább marketinges átpozicionálása volt a termékeknek. Um, erre utal legalábbis, hogy az átlagos eladási ár, tehát hogy amennyibe egy átlagos iPad kerül, az tovább esett, tehát 439 dollárról 422-re. Tehát nem arról van szó, hogy kevesebbet, de drágábbat vennének, hanem kevesebbet is, és olcsóbbat is vesznek. Tehát gyakorlatilag a, a, a ez a pros eltolódás a drágább modellek felé, ez, ez, ez gyakorlatilag a megszűnt. Korábban volt egy ilyen hatás, amikor megjelentek az első prók, akkor így, akkor így egy picit megemelte ez a, az ASP-t. Most már azért, azért újra zsugorodásba váltott ez. Amit én mindenképpen kiemelnék a, a, a negyed évből, az a szolgáltatások. Ugye most már pár negyed éve beszél arról az, in, az Intel. Nem tudom, miért keverem ezt a kétszeget folyamatosan, legalábbis így fejben. Tehát azt mondja az Apple, hogy a szolgáltatásokra, a kiegészítő szolgáltatásokra szeretne nagyon-nagyon-nagyon odafigyelni a jövőben. Tehát itt vannak ugye az iPhone-ok, az iPad-ek, a mac ott van két milliárdnyi, cirka két milliárdnyi ember kezében ez a sok eszköz, de ezek után, az emberek után gyakorlatilag onnantól fogva, hogy az Apple eladta nekik a telefont, nem nagyon húz pénzt tovább. És ugye ez az első tranzakció, ez egy igen jelentős összeget generál azért a cég számára. Később a termékek életútjának útjának további részében, és ezek ugye kimondottan nagyon hosszú életútú modellek, tehát mondjuk egy androidos modell, átlag talán 18-22 hónapos képes, képest egy iPhone-nak extrém hosszú a használható periódusa. Na mindegy, tehát, hogy ebből a használható periódusból az Apple-nél sok nem csöppen le, ezen próbál most a cég változtatni, és egy ilyen nagyon sok frontos támadást indított ennek érdekében. Például ugye itt van, itt, itt szerepel az App Store, ami hát nyilván nem mai gyerek már, gyakorlatilag az iPhone 3G-vel egyidős az alkalmazás volt, viszont az innen befolyó összeg harmadát az elmúlt egy évben generálta. Tehát nagyon hosszú volt ennek a kifutása, viszont nagyon nagy kezd lenni a bevétele, tehát agresszívan nő az App Store bevétele. Eddig összesen 60 milliárdot generáltam úgy az Apple szerint, és ebből 20 milliárdot 2016 folyamán. Tehát, hogy ez egy, ez egy nagyon felfutóban lévő dolog. De az App Store-on túl is van még eszköze az Apple-nek arról, hogy ezt monetizálja. Ott van az Apple Music. Ugye minden iPhone-on például előtelepítve már ott van a, a gyakorlatilag a zeneszolgáltatás, előfizető zeneszolgáltatás kliens alkalmazása. Nem kötelező erről előfizetni, de nyilván annyival egyszerűbb, kényelmesebb, könnyebb, mint a Spotify-t feltelepíteni, vagy, vagy bármelyik más versenytársat. Ezen túl ugye ott van, szépen lassan fejlődik az iCloud, ez gyakorlatilag ebben van tárhelyszolgáltatás, kicsi olcsó, vagy kicsi ingyenessel és nagyobb fizetőssel, de ebben van e-mail és és más kiegészítőszolgáltatás is rendelhető. És ott van a titkos fegyver az Apple Pay, erről később még sokkal többet fogunk beszélni, hogy 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 néz ki a mobil fizetés legfősebb trendjei, de előjáróban csak annyit, hogy, hogy az Apple nagyon agresszívan próbálja pozicionálni magát a mobil fizetős piacon, és az Apple t most már egyre több országban bevezette, folyamatosan megy a terjeszkedés. hamarosan egyébként valószínűleg egész Európára kiterjed majd a szolgáltatás, úgyhogy lehet, hogy nálunk is elindul majd. Részben annak köszönhetően, hogy Európa szinten is egységesedik a pénzügyi szabályozás, úgyhogy sokkal kisebb lesz a költsége valamit elindítani minden európai országban, mint korábban. Uh, igen, tehát hogy ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy, hogy az Apple tovább tudja monetizálni azokat a felhasználókat, akiknek már van egy iPhone-juk, és az a jó ebben, hogy nem csak azokat, akiknek már van egy, tehát akik az Apple-től vették az iPhone-t újjan, hanem azt is tudja monetizálni, aki mondjuk már másodkézből vagy harmadkézből uh, uh, vette azt a használt telefont, mondjuk egy 3 éves, négy éves iPhone-t, uh, ő is e, tud fizető elő, e, ügyfele lenni az Apple-nek, ami egy, ami egy érdekes változás ahhoz képest, hogy, hogy e, eddig mi
0: volt a szituáció. És akkor szerintem ne kanyarodjunk el olyan messzire az Apple-től, ugyanis van még itt a tartsajunkban bőven e, téma hozzá kapcsolódóan, méghozzá a MacBook Pro, ez egy e, elég e, megosztó, e, minden kétséget kizárólag egyedi, de, de igen megosztó termék lett a legújabb modell ebből a notebookból, És ez járt is nálunk még hozzá, nem is egy olcsó példány, hanem egy 1 millió forintos tesztpéldányra sikerült rátennünk a kezünket, pontosabban a csaba kezét. Hogy nézett ez ki, mik voltak a, a tapasztalatok ezzel a szörnyeteggel? Nagyon felemás
1: ez a gép, és, és erősen megosztott meg, meg engem is személy szerint. Tehát vannak dolgok, amiket váratlanul imádtam. Például a, a, a formaterv, az, hogy 15 hüvelykes gépként még mindig nagyon könnyű tud lenni, könnyebb és kisebb is, tehát fizikai méretre is lényegesen kisebb, mint az előző 15-ös MacBook Pro-k. Méretben szinte eh, akkora, mint a, az, a, a MacBook Air 13-as, mondjuk egy, egy újnyival eh, mélyebb és másfél újnyival szélesebb, és így érzésre mindennapi munkában táskából kibevenni, eh, eh, hátizsákban hordozni, már hasonló kategória. Tömegben azért van egy, egy, egy számottevő különbség, ez ugye mégiscsak több mint 1,8 kiló. Ezt azért amikor felveszed a, a, a hátizsákba, akkor ezt azért így megérzed, főleg annak fényében, hogy van, tartozik hozzá még kb. egy fél kilós töltő is. Ezt azért így érzed, tehát nem egy, nem egy R ilyen szempontból, de Méretét tekintve, meg úgy általában, ahogy, ahogy használja az ember, ez egy, ez egy nagyon jól hordozható eszköz. A másik dolog, ami nagyon-nagyon tetszett benne, és, és ez azért ami igazán meglepett engem, az a billentyűzet. Szeretem a jó mechanikus billentyűzeteket, otthon is azt használok, az irodában is azt használok, IBM modellem tulajdonos vagyok, tehát tényleg adok a, a, a jó billentyűzetre, és a, a, a kényelmes, jó használható minőségi billentyűzetre. Ez viszont a Macbook Pro azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon hogy, hogy kényelmesen és könnyen használható kellemes, kellemes billentyűzet, minőségi billentyűzet volt. Azt kell tudni róla, hogy az előző ilyen picit puhább, hosszú úton járó bill- e, Macbook billentyűzetekhez képest, ugye a sima megbukkal is, és most már a Pro-val is bevezette az Apple ezeket a ilyen picit ilyen kattogós, mint a régi e, számológépeknél ilyen kattogós billentyűzet, nagyon-nagyon rövid úton jár, és ilyen, ilyen kis pattanásokat e, e, hallat, amikor, amikor lenyomod a billentyűzetet, de az az igazság, hogy hogy egy-két nap után, sőt, talán talán egy ilyen ilyen néhány órányi gépelés után, ez így teljesen eltűnik ez ez az elsőre nagyon-nagyon szokatlan élmény, és így, és ugye egy egy billentyűzetnél a legjobb dolog, ami történhet az, hogy így eltűnik előled, és csak a kijelzőt látod, és és csak gépelsz, és pontosan ezt az élményt, ezt meg tudja adni ez ez a MacBook Pro, úgyhogy aki, aki attól félt, hogy ezen majd nem tud úgy olyan hatékonysággal gépelni, vagy nem tud, um, nem tud ugyanolyan gyorsan gépelni, vagy nem tud ugyanolyan kény- nem tudja ugyanolyan kényelmesen használni, annak azt kell mondjam, hogy, és nyilván ez szubjektív, de, de ez meglepően jó tud lenni ez a, ez a billentyűzet, és, és számomra ez egy abszolút pozitív meglepetés volt. A másik, ami... Annyira nem meglepetés, hogy egyszerűen lenyűgöző ez a, ez a kijelző, ami a billencsüzet mögött van. Tehát ilyen fényerőt 500 nit a, a hivatalos adat, de szubjektíve nincs még egy ilyen kijelző, ami, ami egy. Tehát irodában ülve, és egy kivilágított irodában, monitorok között sértően erős a fénye maximális fényerőn. Tehát gyakorlatilag, ha nem megyünk ki, a szabadba, akár napsütésbe, akkor nem fogjuk ezt, ezt maximális fényeről használni. Egy sötét szobában meg, mondjuk isten ágyban használva gyakorlatilag így az agyunkat süti ki a kijelző, tehát, tehát garantáltan elegendő ez. A másik dolog a kijelzőről meg a, a színpontosság, a színhűség és a, a, maga a, a kijelző minősége, és hát azt kell mondjam, hogy, hogy ebben is egy, egy egészen, egészen etalon, uh, amit az Apple most csinált, uh, gyakorlatilag nincsen, nincsen még egy ilyen a piacon a hordozható gépek között. Tehát aki, aki vizuális uh, tartalma, tartalmat gyárt, annak, annak azt hiszem, hogy így most, most ez a standard
0: a piacon. És mi a helyzet a, 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 talán a legmegosztóbb részével a gépnek, a, a billentyűzet fölött helyezkedők is, OLED, Sávval. Egyébként még a billentyűzetre kitérve, talán többen próbálták már ki az előző MacBook, a simán csak MacBook néven ismert Apple gépnek a billentyűzetét. Ehhez képest változott valami, vagy, vagy pontosan ugyanaz a mechanika? Ez, ez ugye volt róla szó, hogy ez is hasonló, vagy, vagy akár ugyanolyan. Mennyi a különbség? Mert én arra emlékszem, hogy azt, azt használtam picit hosszabb távon, ugye itt a MacBook pro csak rövidebb ideig sikerült megsimogatnom, de ezt, ezt a Biztosan megszokható ez a billentyűzet élmény, de sajnos azt a, azt a véleményt nem tudom osztani, hogy, hogy ez egy hosszabb távon kellemes lenne. Legalábbis a sima Macbook esetében ott nekem, nekem hosszabb távon is egy, egy nem, nem, nem volt egy különösebben jó élmény, ami azután különösen megmutatkozott, miután visszatértem egy, egy akármilyen hagyományos billentyűzetre gyakorlatilag, különösképpen pedig ugye ThinkPad billentyűzetre, abból is a még a jó kékenteres verzió, ami, amit uh, sokan dicsérnek, köztük egyébként nem titkoltan én is. Úgyhogy uh, mennyi, mennyi betéret van a MacBookhoz képest újítás ebben a billentyűzetben, vagy ugyanaz? És ugye, ami még fontosabb, hogy milyen, a, milyen az OLED bár.
1: Más a billentyűzet mechanikája, ez egy picit hosszabb úton jár, és sokkal hangsúlyosabb a, az aktuáció, tehát amikor, amikor érzékeli a lenyomást. Uh, Szerintem pont ennyi kellett ahhoz, hogy ez egy igazán jól használható billentyűzet legyen. Azt hozzáteszem, hogy ez nyilván erősen szubjektív téma. Aki imádja a nagyon hosszú úton járó billentyűzeteket, az biztosan nem fog ebbe beleszeretni soha. Tehát kell egy, kell egy bizonyos fajta nyitottság, vagy vagy ahhoz, hogy, hogy ez működni tudjon. Nagyon más, mint ami a piacon van. Uh, azt, nem is, azt nem is állítom egyáltalán, hogy jobb lenne, azt tudom mondani, hogy, hogy megszokható, és így eltűnik. Tehát, hogy gyakorlatilag az, amit, ami a billentyűzettől várható, azt, azt meg lehet ezzel oldani. A touchbar uh, jelen pillanatban az egy paraszt ez ezt kell mondanom, tehát, hogy, hogy ideális esetben ez pontosan annyit tud, mint a jelenlegi funkciósor. Uh, Kevésbé ideális esetben meg, meg igazából semmit nem csinál. Az a probléma, hogy ahhoz, hogy nyilván tehát az a koncepció mögötte, hogy az okostelefonoknál már megszoktuk, hogy a gombok dinamikusan, szoftveresen meghatározottak, dinamikusan elhelyezhetők bárhol az érintőkijelzőn. Ez az érintőkijelzőnek a, a legfontosabb része, tehát hogy 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 tehetjük a gombokat, ahogy szeretnénk. Szemben a fix billentyűzettel és a billentyűsávval. És ez azt is jelenti, hogy a szoftvernek kell akkor a használnia ezt a, a, a billentyűsort, a dinamikus billentyűsort. Ez is lenne az Apple szándéka, a saját szoftvereibe bele is implementálta azt, hogy, hogy aki saját gombjaikat kiteszik a erre a sávra az éppen futó alkalmazások, tehát mindig az éppen aktív ablak alkalmazása azt tesz ki ilyen vezérlőket a, erre a sávra. Viszont nagyon-nagyon kevés jelenleg a, a nem Apple alkalmazás, ami ezt használná, és az ahhoz képest, hogy ez októberben jelentette be ezt a gépet az Apple. Hát egy kicsit agresszívebb fejlesztői aktivitásra számítottunk egyelőre, még a Google Chrome sem támogatja, gyakorlatilag semmilyen külső, a, az Apple termék, az Adobe néhány termékétől eltekintve nem nagyon támogatja ezt semmi. A másik probléma, hogy ami viszont támogatja is, az gyakorlatilag olyan funkciókat tesz ki erre a, a sorra, ami, ami nem ad sokat hozzá az élményhez. Tipikusan én azt mondanám, hogy például olyan gombokat érdemes, lenne oda érdemes kirajzolni, amik mondjuk normál esetben nem láthatóak. Például egy jobb klik menünek a, a, a pontjait, azt akkor ide kitenném, kilistáznám, mert ugye az a, a kijelzőn az sehol nem jelenik meg alapból, Hát jó, nyilván uh, duplikálódhat máshol, de hogy az a lista, az, az máshol nem jelenik meg, és például azokat lehetne érdemes kitenni, mert ez egy, ez egy hidden UI, tehát egy, egy, egy rejtett UI, amivel nem mindig tudnak az emberek mit kezdeni. Uh, például ilyen funkciókat tennék oda ki. Uh, ehhez képest viszont a menürő, a sornak a fontosabb elemeit uh, érzik úgy, az eszköztáraknak a fontosabb elemeit érzik úgy jelenleg a fejlesztők, ha érdemes oda kipakolni. Tehát amikor a safarit, indítod el, akkor a legnagyobb és a leghangsúlyosabb gomb az a címsor, és ha meggyomod azt a virtuális gombot, akkor a címsorba gépelhetsz. Én ezt így nem érzem különösebb hozzáadott értéknek, ezt így egérrel billentyűzettel is gyakorlatilag nulla frikcióval, nulla surlodással el tudom ezt a funkciót élni. Viszont emiatt nem is tudok végleges Ítéletet mondani erről, lehet, hogy ö, egyszer csak jön egy ilyen UX trend, ami majd kitalálja, hogy ezzel a funkció gomb sorral, vagy virtuális billentyűzettel vagy touchbarral mit lehet kezdeni, és jönnek majd oda olyan gombok, olyan funkciók, olyan megoldások, ami, ami egy next, next level ö, következő generációs ö, dolog, az biztos, hogy visszalépésnek különösebben nem visszalépés, tehát hogy így gyakorlatilag senki nincs, aki, aki izom memóriából hangosítani, hallkítani tudja szerintem, tehát oda kell úgy is pillantani, hogy most akkor melyik a pauz gomb, meg melyikkel növelem a,
0: a billentyűzet fényerejét. Hát azért a funkciógombokat szerintem uh, power userek között, tehát mondjuk egy ilyen masszív Excel használó, vagy, vagy más uh, szoftvereknél azért sokan használják, és, és, uh, és ott már ott már nyilván nem feltétlenül csak az F-feltre gondolok, de hogy, hogy ott már sok, sokaknál beidegződött az, hogy, hogy oda nyúlnak. Nem tudom, nyilván Édes. biztos, ez is változik, meg meg, meg Windows felhasználók között. Szerintem egyébként sokkal járhatóbb út lett volna, mert önmagában nem látom teljes hülyeségnek, vagy nem is tudom, ezt a, ezt a touchbart, de sokkal járatabb út lett volna megtartani a funkciógombokat, és fölötte még elhelyezni egy touchbart. Ahogy elnéztem, hogy az eszköznek a paramétereit, ez nem egy kivitelezhetetlen feladat, tehát is hely az még volt. más csak, ugye, ha megnézzük a billentyűzet alatt elhelyezett óriási, de tényleg eszméletlen nagy touchpadot, abból kiindulva is. Én
1: igazából nem hiányoltam, Tehát, és soha másodpercig nem éreztem azt, hogy én itt vesztettem volna valamit. Mondjuk én az F5 helyett a kontroll-t szoktam, vagy a Kommand-t szoktam nyomogatni, és gyakorlatilag ez az egyetlen billentyű ami azt szerintem valaha hozzáértem. A BIOS-ból belépéskor szoktam még az F1-et, vagy F8-ot nyomogatni, de hogy ezen kívül így hirtelen nem jutna eszembe egy... és tudjuk nem nagy veszteség valóban. És uh, ugye arra, arra pont ezért akartam ezt uh, hosszabban egy hétig uh, próbálgatni, vagy tesztelni, hogy, hogy tényleg ez hiányozni fog-e és, és nekem őszintén egyáltalán nem hiányzott. Um, tehát zavarónak nem zavaró, uh, visszalépésnek én nem érzem visszalépésnek. Igen, lehetett volna úgy, hogy a, a, a touchbar az a funkció fölött uh, helyezkedjen el, az Apple úgy érezte, hogy, hogy ez így coolabb. Két dolgot viszont megjegyeznék még. Az egyik az, hogy végre van Touch ID, tehát hogy így 2016, most már 2017 van, és itt cirka tíz éve minden üzleti gép után most már a, a megbukok is kínálnak biometrikus azonosítást, ami azért így hát üdvözlünk, üdvözlünk a jövőben apple Hála Istennek csodálatosan működik, egy új lenyomat, és, és már is vagyunk a gépben. Ez a, működik úgy is, hogy, hogy mondjuk amikor a jelszavakat kell beírni a, a, a különböző felületekre, akkor is, akkor is aktiválható, tehát ez van biometrikus API, amit a fejlesztők hívhatnak, Safari-ban például használható fizetéshez, tehát hogy ez egy a teljes élmény az, az, az jön majd ehhez. A másik dolog pedig az ESC sarokban, amit viszont mindenki használ a sorból és mindenki izom memóriából használja azt. Na ezt sikerült megoldani, hogy, hogy azért, ha a, a sarkát nyomogatja az ember ennek a, a, a sávnak, akkor nem kell eltalálni az ESC gombot, a virtuális ESC gombot, hanem az, az mindig azt aktiválja, és gyakorlatilag a nullás, ugye a magyar billentyűzet a
0: nullás fölötti részt nyomogatva, az
1: az eszk, és kész. Tehát, ha ott működik a, a Mass Memory.
0: És a hatalmas tácspad az ad valamit az élményhez?
1: Az egyik világon semmit. Tehát, hogy megnéztem, mielőtt letakarítottam, vissza, mielőtt visszaadjuk, leszoktuk egy picit takarítani, megnéztem, hogy hol smötyhisztem össze a, a, bilinc- a touchpad közepét, és gyakorlatilag, tehát pontosan ugye akkora egyen négyszer-négy is részen, mint amúgy a MacBook Air-emnek a touchpadjét, tehát hogy így szép, nagy, miért ne legyen nagy, ha már lehet nagy, tehát visszalépésnek az sem visszalépés, nem akad össze mondjuk a, billé- a gépeléssel, vagy stb., de így amúgy lehetnek kisebb is, ez így nem ad hozzá semmit.
0: Hát akkor ezzel uh, zárhatjuk talán a MacBook Pro-ról alkotott véleményünket. Viszont hazai viszonylatban is, is voltak itt azért újdonságok, vagy, vagy, és hát történések az elmúlt héten. Méghozzá itt van talán a legismertebb mobil fizetési szolgáltatás, a Mobiltárca, ez bezárta kapuit, és pontosabban bezárja április 1 a kapuit, és ugye ez nem áprilisi tréfa. Hát akik használták, azok, azok tudják, hogy ehhez egy Telekom-mos szerződés kellett, tehát hogy a Telekom ügyfelei tudták igénybe venni ezt a szolgáltatást, vagy Vodafone, csak ott ugye nem mobil tárca, hanem hanem MyWallet néven indult el, és ehhez egy speciális SIM-kártyára volt szükség, amely egy ilyen ö, megfelelő biztonság elemet is tartalmazott, amivel intézhető volt a fizetés. Ez annyi pluszt, vagy hát nézőpont kérdése, hogy pluszt vagy mínuszt nyújtotta a más ilyen mobil fizetési, NFC-s fizetési megoldásokhoz képest, hogy amikor a telefon kikapcsolt állapotban volt, tehát így, akkor is lehetett vele fizetni, kvázi egy ilyen passzív PayPass hasonló módon, így ö, nem kellett amiatt aggódni, hogy... hogy ha lemerül a telefonom, akkor, akkor tudok-e fizetni. Na, de most a jövőben ismét aggódhatunk emiatt, mert, mert ez a szolgáltatás megszűnik. Az ügyfeleket egyébként itt az sem, vagy az ügyfelek számának szaporodásában az sem segített, hogy egyedül az OTP volt, aki, aki kvázi beállta a szolgáltatás mögé, és kibocsájtott az ebben igénybe vehető virtuális bankkártyát. Voltak még különböző hűségkártyák, meg, meg klubkártyák, a smartkártya, hogyha jól emlékszem, az, az, az felvétel volt ebbe a rendszerbe, de, de igazából ebből se volt akkor a választék, hogy, hogy íratlan tömegeket vonzott volna a szolgáltatás mögé, és hát most, most pedig ugye megszűnik. Hozzá kell tenni, hogy, hogy ez nem jelenti a, a mobil végét Magyarországon. Vannak ezért erre megoldások, talán a legismertebb, vagyis hogy most ilyen NFC-s boltban oda tartom a telefonomat a terminálhoz, a, a Granite Bank kínálatában van, de nem lennénk meglepve, hogyha, hogyha nagyobb, úgy mondhatni legnagyobb hazai szereplők is hamarosan valami hasonlóval előrukkolnának. És, és egyébként a Telekomnál is számítunk valamire. A, azt nekünk is mi, miután megkerestük, ugye a mobiltárca megszűnésével kapcsolatban a, a szolgáltatót elmondta, hogy azért nem tűnik itt el, el majd a, a mobilfizetési megoldás a cég kínálatából. A kivezetett mobiltárca helyére még idén kerül majd valamilyen új mobilfizetési app, de... Ennél, ennél részletesebb adatokat nem, nem árult el egyelőre a cég, úgyhogy idén még kitalálnak valamit, hogy pontosan mit az egyelőre jó kérdés. Azt egyébként a Granite Bank megmutatta nekünk, meg az iparág többi szereplőinek, hogy nem, nem kell ehhez olyan hatalmas varázslat, hogy, hogy egy ilyen Múlva fizetési megoldást létrehozzunk. Tehát ugye nem, kell, nem kell feltétlenül egy speciális uh, szín, vagy egyéb külön igényelhető, vagy bonyolultan megszerezhető eszköz. Elég ny- a, nyilván a adott szolgáltató ügy, vagy bank ügyfelé lenni, és, és letölteni egy alkalmazást. Ezt gyakorlatilag biztosra vehetjük, hogy, hogy az újra megjelenő szereplők, mert idén. Én kapásból azt mondanám, hogy kettő még érkezik majd ezek, ezeknél, szóval ez alapkövetelmény lesz, hogy tényleg letöltöm az appot, és működik, és mint ugye és a korábban mát, nem, tettük az erről se lenne meglepő, ha érkezne, figyelek Csaba. Kik
1: lesznek ezek a szereplők, akik érkeznek? Bankok, készületgyártók, hát
0: vagy mobilszolgáltatók? A, a, a bank és mobilszolgáltató lenne az én tippem, tehát az OTP-től, OTP mobiltől egész pontosan, Szerintem várhatunk mindenképp egy, egy hasonló kezdeményezést. Ugye ott már ismerjük a Simple alkalmazást, ami hát ugye ezt is ilyen mobil fizetési apként szoktuk emlegetni. Ez nem bolti fizetést jelent, viszont sokféle tranzakciót így is intézhetünk róla, hogy beleértve a egyes éttermekben a fizetés, mozi egy vásárlás, ételrendelések hasonló parkolás, meg autópályadi meg hasonló fizetéseket. És Hát arra, ha tippelnünk kéne, szerintem itt egyetértük abban, hogy ez fog kiegészülni valamiféle bolti NFC-s megoldással, és hát a másik pedig, amit mondtuk a Telekom, aki maga is ezt mondta nekünk, hogy, hogy még számíthatunk idén valamiféle új fizetési applikációra tőlük.
1: Nekem úgy tűnik, és ez most így spekuláció, de a következő hetekben megkérdezzük ezt a szereplőktől is, hogy mondják el ők a valót, hogy gyakorlatilag azon ment szét a, a mobiltárca, mint a, a mobilszolgáltatók és bankok mondjuk így együttműködési terepe, hogy nem tudtak megegyezni abban, hogy pontosan kié is az ügyfél. És mind a két oldal ugye nagyon, nagyon háklis arra, hogy az ő ügyfele, az az ügyfele. Például azért, mert ugye elképesztő összeget költ mind a két Iparág a user akvizícióra, tehát az ügyfél megszerzésére, a reklámoktól, ugye rengeteg-rengeteg-rengeteg minden ide tartozik ebbe a költség térbe, és elképesztően sokat körtenek ügyfél akvizícióra, és az a gondolat, hogy, hogy az ügyfél az csak így hirtelen valaki más ügyfele lesz, vagy egy közös ügyfél lesz, mint ahogy például a mobil esetében ugye történt volna, az így valószínűleg nem. A stratégiai igazgatóságok és, és üzletfejlesztési nagyhatalmak egyrebb pillanatban azt mondták, hogy, hogy ez, ez, ez nem egy járható út, és, és egyszerűen a stratégiai oka van annak, hogy, hogy a mobil tárca nem nem tudott felszállni. Egyébként erre nem csak Magyarországon, globálisan is az látszik, hogy, hogy a bankok meg a szolgáltatók nem nagyon tudnak együttműködni. Inkább tudnak együttműködni a bankok és a készülékgyártók, például az Apple Pay esetében, vagy a mobil szolgáltatók saját hatáskörben hoznak létre valamilyen pénzügyi szolgáltatás szerűséget, de amúgy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon Uh, hogy úgy mondjam, nem, nem esnek egybe a, a, az érdekek. Ugye végsősorban mindenki arra számít, hogy, hogy a most igen jelentős, és most elsősorban a szolgáltatóknál uh, lecsapódó tranzakciós illetékek, uh, ből lehetne egy, egy torta szeletet megszerezni, és nyilván erre pályáznak a, a készülékgyártók, erre pályáznak a platform tulajdonosok, például az Apple, meg a Google, erre pályázik a mobilszolgáltató, erre pályáznak a bankok is, hogy egy picit a Mastercard Visa kombót talán meg tudják törni, és vagy fennépp sofolják a, a tranzakciós illetéket, vagy, vagy a, a Mastercard Visa illetékéből tudnak valamennyit kiharapni maguknak. Ez még nagyon-nagyon nagyon nem lejátszott meccs, csak annyit láttunk, hogy legalábbis így magyarázom, vagy kiavít az, hogyha esetleg rosszul, hogy, hogy ez a kooperációs út, ez, ez zsákutcának bizonyult, nem estek egybe az érdekek, és akkor most a következő
0: periódusban um,
1: valami mással próbálkoznak.
0: Hát ez, ez így nekem is járhatónak, vagy, vagy egy, nem egy teljesen elrugaszkodott feltételezés. Ugyanakkor az is kérdés egyébként, hogy most attól függetlenül, hogy mennyire sikerült megtalálni a közös hangot a, a banki szolgáltató oldalon, hogy a magyar példa esetében, hogy, hogy mennyire volt egyáltalán ennek piaca, meg hogy valamelyik szó, tehát bármelyik szereplőnek is megérte-e egyáltalán fenntartani ezt. Ugye most már így, így azért a láthatáron, tehát ha még itt nem is, nem is a, a Spice-on, de a láthatáron már ott látszanak a, az ilyen nagy szereplők, mint Android, Pay, Apple Pay, tehát egy Magyarországi viszonylatból is. Nem biztos, és hogy... És hát jön a itt, PSD2, ami, ami meg egész Pontosan. Egyszerűen, tehát valószínűleg most se volt az, hogy, hogy vasvillával meg fáklyákkal követelték a, a mobiltárcás szímeket a felhasználók, és, és hát hogyha bejön egy ilyen, ilyen plusz szereplő, meg mint látjuk ugye már a hazai kézműves bankoknál már, már meg is jelent ilyen szolgáltatás, szóval hogyha bejön egy ilyen szereplő, akkor amellett egyszerűen nincs esély arra, hogy hogy egy ilyen megoldás megmaradjon, amikor még ilyen pluszköröket kell leróni, meg meg igazából az onboarding folyamat az egy ilyen viszonylag nehézkes történet. Tehát még ha a jelenlegi ügyfeleket meg is tudták volna tartani, egy olyan megoldással szemben, ami adott esetben már a telefonokra előre telepítve ott van, vagy vagy mondjuk már egy másik banki ügyfélnek amúgy is, is rendelkezésére áll a banki alkalmazásában, nem tudtak volna Versenybe szállni, és nem tudtak volna új felhasználókat szerezni? Hát szerintem, hogyha az eredeti lendülettel mikor indult, ez 2014
1: körül, az eredeti lendülettel folytatták volna tovább, és, és mondjuk belépett volna még egy tucat bank, és megint ha mindhárom mobilszolgáltatónál, akkor ennek talán több, több lendülete lehetett volna. Ez így nem már kontrafaktuális, mert nem tudjuk meg soha, hogy, hogy ez mennyire lett volna sikeres, hogyha mindenki beáll mögé. Így ugye OTP, meg, meg Telekom exkluzív volt a sztori. Így nekem például esélyem se volt arra, hogy, hogy ebben részt vegyek. De egyébként meg annyira menőnek tűnik számomra, hogy virtualizáljuk a, a plastikkártyát, és akkor tényleg csak NFC-vel lehet fizetni. Tehát műszakilag, és ugye az a vicces, hogy ez műszakilag erre ez minden készen áll ma, tehát minden, ahol, ahol van paypass fizetés, ott telefonnal is lehet fizetni. Minden Bankkártya, amely, amely ilyen, az gyakorlatilag egy kattintással virtualizálható, hanem is a felhasználói oldalon, de a, a bank ezt meg tudja tenni. Um, tehát, hogy valószínűleg, ha lett volna akarat, akkor, akkor ebből még többet ki lehetett volna hozni.
0: Ez így van, hát a jelenlegi a formában igaz ez, tehát ezzel a két szereplővel, ez ők kevesek voltak ez úgy néz ki, hogy, hogy ez berubbanjon, pedig egyébként itthon meglepő módon nagyon-nagyon jó ugye az infrastruktúra egy ilyenhez, tehát hogy ugye ilyen PPS elfogadó helyeknek hasonlók terén Magyarország az, az egy nagyon jó helyen áll, tehát gyakorlatilag itt is a, a kis giroszosnál is tudok már Pépeszel, illetve hát ezáltal telefonnal fizetni, hogyha úgy van. Hát várjuk, hogy jöjjenek a mobilappok, a banki appok,
1: és a nem banki appok, a PSD2-es appok, és igen, a psd 2 ről akartam meg elmondani, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagyon kíváncsi vagyok, hogy ennek mi lesz a hatása. De gyakorlatilag ugye arról van szó, hogy, hogy a felhasználó élményt azt abstraktá tesszük. Tehát gyakorlatilag pont olyan lesz, hogy, hogy feltelepítek mondjuk egy... egy management appot, amit én nagyon-nagyon-nagyon szeretek és imádom használni, és gyakorlatilag onnantól fogva olyan könnyedséggel cserélhetem alatta a bankot, mint ma a Windows alatt cserélhetem a processzort, vagy cserélhetem az egész számítógépet. És ettől nyilván rettegnek a. a a bankok, mert ők nem szeretik az ötletet, hogy ők lecserélhetőek lennének, már pedig ugye pontosan ebbe az irányba nyomja őket az Európai Unió, és ebbe az irányba nyomja őket a a szabályozás, úgyhogy abban kell majd felvenniük a versenyt ezekkel a külső appokkal, hogy az övék legyen a legjobb pénzmenedzsment app, és úgy tartsák meg a a a felhasználót, hogy ők vannak a legeslegmagasabb szinten, és őket bankszintjén akár még ki is lehet cserélni, de az app úgyis az övék maradjon. Borzasztó, borzasztó érdekes lesz, hogy, hogy mit hoz majd ez, a, ez az új technológia, ami gyakorlatilag annyit jelent, hogy, hogy külső fejlesztők a banktól elkérhetik a, a felhasználónak az adatait, a bankszámla, a fizetéstörténetet, bankszámla egyenleget, intézhetnek tranzakciókat a felhasználó nevében. Tehát, hogy gyakorlatilag szinte mindent, amit majd mobilos bank tud, azt majd egy külső apnak is tudnia kell. Vannak ennek még, még finom részletei, ami nem pont így vannak, de gyakorlatilag a hosszú távú terv az ez, és, és ez egy olyan helyzetbe hozza a bankokat, ami, ami egy soha nem látott versenyt jelent a felhasználó élményért, ügyfélélményért, mert ha ők nem csinálják meg, akkor sorba áll három tucatnyi uh, appfejlesztő, aki azt mondja, hogy én ezt meg tudom csinálni, úgyhogy ez szonyat menő legyen. Um, nem véletlen, hogy egyre több mobil fejlesztő dolgozik ma a bankoknál.
0: Igen, és az az érdekes, hogy, hogy ugye tényleg a banknak végül is ez egy, ez egy olyan új, nem is tudom, üzletág vagy irányvonal lesz, ami, ami tehát a, amellett, hogy nála vezeti az ügyfél a bank számláját, ha az ő ilyen, pénzügyi menedzsment appját használja, az, az egy külön plusz kötődés, vagy ilyen engagement lesz az ügyféle, hiszen, hiszen ezen az appon keresztül, tehát a bank saját ilyen appján keresztül, ő a másik bankoknak is behúzhatja ugyanúgy az adatait, mint ahogy a saját Tehát, hogy az ügyfél kezel egy másik banknál is bankszámlát, azt ugyanúgy tudja követni ennek a banknak a a rendszerén vagy az alkalmazásán keresztül. Tehát tényleg így igazából a bankok maguk is fölé ülhetnek ennek az egész rendszernek, és, és, és föntről így kezelhetik ezt, amire ugye most rengeteg, már most rengeteg ilyen fintech kis startup pályázik. Hát kíváncsiak leszünk erre. Nyilván bankunknál megvan ehhez a tőke, meg, meg megvan ehhez a, a, az a háttér, ami, ami viszonylag egyszerűvé teszi, vagy hát így látszólag egyszerűvé teszi, hogy egy ilyen óriás áll az ember hát a mögött egy ilyen ö, szolgáltatás hatékony kifejlesztését, de kérdés, hogy megvan-e az a lendület, meg hogy, hogy egyszerűen a, ez a céges kultúra, úgymond, ami kialakult ezeknél az intézményeknél, az, az tud-e olyan dinamikussá válni, mert ugye egy, jellemzően ez inkább egy ilyen komótos ö, rendszert követ, szóval tud-e ez olyan dinamikussá válni, és fel tudja venni a tempót ezekkel a fejlesztésekkel, amit mondjuk ilyen fiatal csapatok ö, produkálnak.
1: Igen. És ugye a végső soron ugye az a kérdés, amit az előbb is felvetettem, hogy ki marad az ügyfél. Az app ügyfele leszel, vagy a bank ügyfele leszel? és nyilván a bankok nagyon szeretnék, hogyha az ő ügyfelük maradjál, de igazából saját maguk is abba az irányba mennek, hogy ők digitálisak, hogy ők, hát gyakorlatilag ugye az én bankomnál például nincs olyan bankfiók, ami már este vagy hétvégén nyitva van, tehát hogy ők zárták be azt az utat, hogy például a a bankfiókok miatt még azért mert hogy nekik ragyogó bankfióhák hálózatuk van mondjuk, amiatt én az így felük legyek. tehát ők is tolnak engem a, a, a digitális irányba, ott viszont, ott viszont már ezzel kell versenyezni. Úgyhogy borzasztó, borzasztó érdekes évek jönnek, az biztos, hogy amit ma bankszektorként és, és pénzügyi szektorként ismerünk, az, az nagyon gyorsan meg fog szűnni. És azok a, a feudális viszonyok, amik ma vannak, elavult technológiáktól a... a a komótos fejlesztésekig, az egészen rövid idő alatt meg fog szűnni, és gyakorlatilag ilyen hát nem is tudom, talán ilyen, ilyen Youtube-os, meg, meg Facebook-os, meg, meg ilyen ö, új világ érkezik, ahol ugyanúgy kell majd harcolni az ügyfélekért, mint mondjuk a, a, az Instagram harcol a snapchat Érdekes. Ez egy nagyon, nagyon érdekes világ lesz, és kérdés, hogy ez, ezt a ezt az IT eh, hogyan kezeli le, ezt a, a stratégiai igazgatók hogy kezelik le, akik jelen pillanatban valószínűleg egyáltalán nincsenek erre a, a kulturális változásra felkészülve, ők még mindig úgy érzik, hogy, hogy, hogy más az ő közönségük, más az ő világuk, más az ő... Eh, Célközöns, hát maradjunk a célközönségnél. Másképp viselkedik az ő célközönségük, már pedig egyre inkább. Tehát az értékes ügyfelek, a a legizgalmasabb ügyfelek, a pénzt hozó ügyfelek, azok már már ebből a világból érkeznek.
0: Hát akkor zárjuk is a mai podcastunkat ezzel az Instabankos gondolattal. Elköszönjük, hogy itt voltatok velünk, és a legközelebb jövő héten találkozunk. Ha minden igaz, akkor pénteken fogjuk felvenni a következő adást, de aki hűséges hallgatónk volt ideig, az tudhatja, hogy, hogy ez semmit nem jelent. Bármikor érkezhet az új podcast.
1: Picit hektikusabb a benetrend, így van.
0: Úgyhogy tartsatok nyitva a szemeteket és fületeket, de jövő héten valamelyik nap egész biztosan találkozunk. Én László Ferenc voltam. Én Csaba, és Olivier már megszakadt, úgyhogy. Az ő nevében is köszönünk tőletek, sziasztok!